സംസാരവും പ്രവൃത്തിയും ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ടു പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒന്നാമത്തവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മകനെ ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ അനുദപിച്ച് അവൻ പോയി രണ്ടാമത്തവൻ്റെ അടുക്കൽ അവൻ ചെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോകാം അപ്പ എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോയില്ല താനും ഈ രണ്ടുപേരിൽ ആറാകുന്നു അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തവൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു മലമേൽ യേശു പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി എന്നോട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് മത്തായി ഏഴിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആത്മാർത്ഥതയുടെ പരീക്ഷണം വാക്കുകളിലല്ല പ്രവൃത്തിയിലാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അധികം നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തു ആരോടും ചോദിക്കുന്നില്ല പ്രത്യുത നിങ്ങൾ എന്ത് വിശേഷം ചെയ്യുന്നു എന്ന് യേശു ചോദിച്ചു മത്തായി അഞ്ചിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഇത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിൽ പതിനേഴ് എന്ന തൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്തായതാണ് യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തി കൂടെ പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ വിലയില്ലാത്തതാണ് രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ ഉപമയിൽ ഈ പാഠം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ മരണത്തിനു മുമ്പ് അവസാനത്തെ എരുശലീം സന്ദർശന വേളയിൽ ക്രിസ്തു ഈ ഉപമ പറയുകയുണ്ടായി ദൈവാലയത്തിൽ വാങ്ങുന്നവരെയും വിൽക്കുന്നവരെയും അവൻ അടിച്ചു പുറത്താക്കി അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ദൈവിക ശക്തിയോടെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു അത്ഭുതത്തോടും ഭയത്തോടും കൂടെ ഒഴുകഴിവും ചെറുത്തുനിൽപ്പും കൂടാതെ അവർ അവൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു ഭയമൊരല്പം ശമിച്ച പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ദൈവാലയത്തിൽ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തു രോഗികളെയും മരിക്കാറായവരെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നത് കണ്ടു ആനന്ദത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും സ്തുതിഗീതങ്ങളും അവർ കേട്ടു ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത കുട്ടികൾ ദൈവാലയത്തിലും ദാവീദ് പുത്രന് ഹോശന പാടിക്കൊണ്ട് കുരുത്തോലകൾ വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശിശുക്കളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും മഹാവൈദ്യന് സ്തുതികൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ടും മൂപ്പന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും അവരുടെ അസൂയയും മുൻവിധിയും അകറ്റുവാൻ സാധിച്ചില്ല അടുത്ത ദിവസം ക്രിസ്തു ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരും വന്ന് അവനോട് നീ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു ഈ അധികാരം നിനക്ക് തന്നത് ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശരിയായ തെളിവ് പുരോഹിതന്മാർക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗീയ അധികാരം അവൻ്റെ മുഖത്ത് ശോഭിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടതാണ് അവൻ്റെ അധികാരമുള്ള ശബ്ദത്തോട് മറത്തുനിൽപ്പാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചതുമില്ല അവൻ്റെ അത്ഭുത സൗഖ്യ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടെ വീണ്ടും അവൻ ഇതിനുത്തരം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു നിഷേധിക്കാനാവാത്ത വിധം തൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ തെളിവ് അവൻ അവർക്ക് നൽകി പക്ഷേ അവർക്കാവശ്യം തെളിവല്ലായിരുന്നു യേശു തന്നെത്താൻ മശുകയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വാക്കുകളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു ജനവികാരം ഇളക്കുന്നതിന് പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ജിജ്ഞാസാഭരിതരായിരുന്നു അവൻ്റെ സ്വാധീനത്തെ തകർക്കുന്നതിനും അവനെ കൊല ചെയ്യുന്നതിനും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അവനിൽ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും തൻ്റെ ദിവ്യസ്വഭാവത്തിൻ്റെ തെളിവ് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ദർശിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് സാധ്യമാകാതെ വന്നാൽ താൻ ക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ള തൻ്റെ സ്വന്തം സാക്ഷ്യം അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നു അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ച വാദമുഖത്തെ ക്രിസ്തു നിഷേധിക്കുകയും കുറ്റാരോപണം അവരുടെ മേൽ തന്നെ വരത്തക്കവണ്ണം അവൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാനും നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയും യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനം എവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ പുരോഹിതന്മാരും ഭരണാധികാരികളും അമ്പരപ്പിലായി അവർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന് അവൻ നമ്മോട് ചോദിക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 
നാം പുരുഷാരത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എല്ലാവരും യോഹനാനെ പ്രവാചകനെന്നല്ലോ എണ്ണുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ യേശുവിനോട് ഞങ്ങൾ കറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഞാനിത് എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഉത്തരം കള്ളമാണ് തങ്ങൾ എവിടെ അകപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പുരോഹിതന്മാർ കള്ളം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ആരെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നുവോ അവന്റെ അധികാരത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് എന്ന് അവൻ അവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു അവൻ അവനെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയും സ്നാനാനന്തരം യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവെന്ന വണ്ണം അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരികയും ഇപ്രകാരം ഒരു ശബ്ദം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു മത്തായി മൂന്നിൽ പതിനേഴ് മഷികയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ യോഹന്നാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ഓർത്തുകൊണ്ടും യേശുവിന്റെ സ്നാനസമയത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടും യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുവാൻ പോലും പുരോഹിതന്മാരും ഭരണാധികാരികളും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല അവർ യോഹനാനെക്കുറിച്ച് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ ഒരു പ്രവാചകനെന്ന് ഏറ്റുപറയുകയാണെങ്കിൽ നസറനായി യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള അവന്റെ സാക്ഷ്യം എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചുകൂടാ യോഹന്നാൻ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് ജനം അംഗീകരിച്ചിരിക്കിയാൽ അവനെ ഭയപ്പെടുക നിമിത്തം അവന്റെ സ്നാനം മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുവാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഒരപ്പന്റെയും രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെയും ഉപമ പറഞ്ഞു അപ്പൻ ആദ്യപുത്രന്റെ അടുക്കൽ പോയി മകനെ ഇന്ന് എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുത്രൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അനുസരിക്കാതെ അവൻ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിലേക്കും ദുശീലങ്ങളിലേക്കും പോയി പക്ഷെ പിന്നീട് അവൻ അനുതപിച്ച് തന്റെ വിളി അനുസരിച്ചു അതേ കൽപ്പനയുമായി പിതാവ് രണ്ടാമത്തവന്റെ അടുക്കലും പോയി മകനെ ഇന്ന് എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാം അപ്പ എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോയില്ല താനും ഈ ഉപമയിൽ പിതാവ് ദൈവത്തെയും മുന്തിരിത്തോട്ടം സഭയെയും കുറിക്കുന്നു രണ്ട് വിഭാഗം ജനങ്ങളെ രണ്ട് പുത്രന്മാർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു അതിക്രമങ്ങളിൽ തുറന്ന ജീവിതം നയിക്കുകയും ദൈവകൽപ്പനയുടെ അനുസരണയിൻ കീഴിൽ വരുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ മത്സരികളായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പുത്രന്റെ പട്ടികയിൽപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇവരിൽ പലരും പിന്നത്തേതിൽ അനുതപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവിളി അനുസരിച്ചു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്നുള്ള യോഹനാൻ സ്നാപകന്റെ ദൂതിൽ കൂടെ സുവിശേഷം അവർക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ അനുതപിച്ച് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു മത്തായി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഞാൻ പോകാം അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പോകാതിരുന്ന മകൻ പരീശന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഈ പുത്രനെപ്പോലെ യഹൂദജാതി അഹങ്കാരവും സ്വയസംതൃപ്തിയും കാണിച്ചിരുന്നു യഹൂദജാതിയുടെ മതജീവിതം വെറുമൊരു നാട്യം മാത്രമായിരുന്നു സീനായി മലയിൽ ദൈവശബ്ദം തന്നെ ന്യായപ്രമാണം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ജനമെല്ലാം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു ഞാൻ പോകാം അപ്പ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പോയില്ല താനും ന്യായപ്രമാണ തത്വങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ക്രിസ്തു അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവർ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു തന്റെ അധികാരത്തെയും ദിവ്യശക്തിയെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ധാരാളമായ തെളിവുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദ നേതാക്കൾക്ക് ക്രിസ്തു നൽകിയെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടു പോലും അവർ ആ തെളിവുകളെ സ്വീകരിച്ചില്ല അനുസരണത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന ആത്മാവ് അവർക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അനുസരണക്കേടിൽ അവർ തുടർന്നു പോകുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തു അവരെ ധരിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്താൽ 
നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തെ ദുർബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു മാനുഷകൽപ്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു മത്തായി പതിനഞ്ചിൽ ആറ് ഒൻപത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ ഉപമ പറഞ്ഞ ശേഷം ക്രിസ്തു അവരോട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു ഈ രണ്ടുപേരിൽ ആറാകുന്നു അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തവൻ എന്ന് പരീശന്മാർ തങ്ങളെ തന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ തങ്ങൾക്കെതിരെ ന്യായവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോയത് അപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം വിധി പുറപ്പെട്ടു ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു എന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യോഹന്നാൻ നീതിമാർഗം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും അവനെ വിശ്വസിച്ചു അത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നത്തേതിൽ അനുതപിച്ചില്ല സത്യവചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ കടന്നുവന്നു അവൻ്റെ പ്രസംഗം ശ്രവിച്ച പാവികൾക്ക് പാപബോധമുണ്ടാകുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്തു പരിഭാവനമായ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് സ്വയം നീതീകരിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പേ ഇവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കും ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളും അറിവില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്നാൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായ മറ്റേ കൂട്ടർ സത്യവഴി അറിഞ്ഞവരായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ ദൈവപറദീസയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാതയിൽ നടക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടില്ല അവർക്ക് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള പരിമളമായി ഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സത്യം മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ളതായി ഭവിച്ചു പാപത്തിൽ രസിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന പരസ്യപാപികൾ പോലും യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേറ്റു എന്നാൽ ഈ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ കപടഭക്തിക്കാരായിരുന്നു സത്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവരുടെ കഠിനഹൃദയങ്ങൾ തടസ്സമായിരുന്നു ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അവർ തടുത്തുകളഞ്ഞു ദൈവകൽപ്പനാനുസരണത്തെ അവർ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല എന്ന് ക്രിസ്തു അവരോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെ അവർക്ക് തടുത്തുകളയുന്നത് അവരുടെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് അവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു യഹൂദാ പ്രമാണികൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പോഴും വാതിൽ തുറന്നു തന്നെ കിടന്നിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷണവും തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പാപബോധമുണ്ടായി മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് ക്രിസ്തു അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും മതാചാരങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതം വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു മതേതര പരിപാടികളുമായി അവയെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത വിധം അത്ര പാവനമെന്ന് അവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ആയതിനാൽ അവരുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും മതഭക്തി നിർഭരമാണെന്ന് ധരിച്ചിരുന്നു ലോകം അവരെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധന്മാരെന്ന് ചിന്തിക്കത്തക്ക വിധം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിന് അവർ ചെയ്തിരുന്നു തങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പുറമേ നടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിനെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞു തങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നുവെന്ന് അഭിമാനിച്ചിരുന്ന സത്യം അവർ പ്രവൃത്തിപഥത്തിലാക്കിയിരുന്നില്ല പ്രവാചകന്മാരിലും മികച്ചവനെന്ന് ക്രിസ്തു യോഹനാൻ സ്നാപകനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു യോഹനാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂതുവാഹകനാണെന്നതിന് ആവശ്യത്തിലധികമായി തെളിവുകൾ അവർക്കുള്ളതായി ക്രിസ്തു തൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ വാക്കുകൾ അധികാരത്തോടു കൂടെയുള്ളതായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രമാണികളുടെയും പാപങ്ങളെ ശാസിക്കുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ ധൈര്യസമേതം ദൂതുഘോഷണം നിർവഹിച്ചു അവർ നിർവഹിക്കേണ്ട ചുമതല ചെയ്യാതെ വിടുക നിമിത്തം അവരുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ അധികാരത്തെ അവർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും അത് പാപമാണെന്നും അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പാപത്തോട് നിരപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനെ അവൻ ശ്രമിച്ചില്ല തങ്ങളുടെ അനീതികളിൽ നിന്ന് അനേകർ മനം തിരിഞ്ഞു യഹൂദാ പ്രമാണിമാരുടെ മതഭക്തി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യം അവർ സ്വീകരിക്കുകയും യേശുവിനെ മശികയായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അനുതാപത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല 
ആയതിനാൽ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ തന്നെ മുമ്പേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ഉപമയിൽ ഞാൻ പോകാം അപ്പ എന്നു പറഞ്ഞ മകൻ അനുസരണയും വിശ്വസ്തയും ഉള്ളവനായി പുറമേ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ നാട്യം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്ന് കാലം തെളിയിച്ചു തന്റെ പിതാവിനോട് അവന് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്രകാരം തന്നെ പരീശന്മാർ അവരുടെ വിശുദ്ധിയിൽ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കുറവുള്ളവരായി അവർ കാണപ്പെട്ടു ന്യായപ്രമാണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതൊക്കെ കൃത്യതയോടെ അവർ നിർവഹിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്നാൽ അനുസരണം ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ ദൈവകൽപ്പനയുടെ ശക്തിയെ അവർ മാനുഷിക പാരമ്പര്യങ്ങളോട് സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായവാദം നടത്തി അവരെപ്പറ്റി ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ പോലെ ചെയ്യരുത് താനും അവർ പറയുന്നതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ മത്തായി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ മൂന്ന് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും അവർക്ക് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ ദൈവത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായി അവരെ അവൻ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പുറമേ അവർ ആ വിളി സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ അവർ അതിനോടുള്ള അനുസരണം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു സ്വയത്തിൽ അവർ ആശ്രയിക്കുകയും സ്വന്തം നന്മയിൽ അവർ അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ദൈവകൽപ്പനയെ അവർ വ്യർത്ഥമാക്കിക്കളഞ്ഞു ദൈവം അവർക്ക് ചെയ്യുവാനേൽപ്പിച്ച ജോലി അവർ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞു അവരുടെ അകൃത്യനിമിത്തം അനുസരണം കെട്ട ആ ജാതിയെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുവാൻ ഭാവിക്കുകയായിരുന്നു സ്വയനീതീകരണം യഥാർത്ഥമായ നീതീകരണമല്ല അതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതിലുള്ള ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന പലർക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും വിധമുള്ള ദൈവസ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല ലോകരക്ഷയ്ക്കായുള്ള തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ ക്രിസ്തു അവരെ വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പോകാം അപ്പ എന്നുള്ള മറുപടിയിൽ മാത്രം അവർ തൃപ്തരായി കാണപ്പെടുന്നു അവർ പോകുന്നതുമില്ല ദൈവവേല ചെയ്യുന്നവരോടൊത്ത് അവർ സഹകരിക്കുന്നില്ല അവർ അലസന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവിശ്വസ്തനായ പുത്രനെപ്പോലെ അവർ കളവായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ദൈവമുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്നും ദൈവിക ശുശ്രൂഷകൾക്കായി തങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളാമെന്നുമുള്ള സഭയുടെ പരിഭാവന നിയമം അവർ തങ്ങളുടെ മേൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നെങ്കിലും അത് അവർ നിർവഹിക്കുന്നില്ല പുറമേ അവർ ദൈവമക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും കൂടെ അവർ ആ ബന്ധം തിരസ്കരിച്ചു കളയുന്നു അവരുടെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നില്ല അവൻ കളവായി ജീവിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുനിന്ന് യാതൊരു ത്യാഗവും ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്തോളം അവർ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരുന്ന അനുസരണ പാലിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ സ്വയത്യാഗവും തന്നെത്താൻ വെറുക്കുന്നതും ആവശ്യമായി വരികയും ക്രൂശെടുക്കേണ്ട ഘട്ടം സമാഗതമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പിന്നോക്കം തിരിയുന്നു ഇപ്രകാരം അവർ ചുമതലാബോധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും പരസ്യമായ കൽപ്പനാലംഘനം അവരുടെ സ്വഭാവമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു കാതുകൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുമെങ്കിലും ആത്മീയ വിവേചനാശക്തി അസ്തമിച്ചുപോയി ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടു പോകുകയും മനസ്സാക്ഷി അറ്റുപോകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോട് നിങ്ങൾ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവനുവേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഇപ്രകാരം നാം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് സമയം സമ്പത്ത് അപ്രകാരമുള്ള മറ്റേതൊരു ദാനമായിരുന്നാലും നാം അവയെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ സമർപ്പിക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെതിരെ നാം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരുടെ അലസത നിദ്രാലിത്വം എന്നിവ തന്റെ ശക്തികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ആത്മാക്കളെ അതിൽ കൂടെ തന്റെ പക്ഷത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിനു വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ ദൈവപക്ഷത്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ സാത്താന് ഇടം കൊടുക്കുകയും അവസരം വിനിയോഗിപ്പാൻ സാത്താനെ സഹായിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിനു വേണ്ടി ഉത്സാഹഭരിതരായ പ്രവർത്തകരായി തീരുന്നതിൽ തോൽവിയടയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതെയും 
പറയേണ്ടത് പറയാതെയും വിടുകയും ചെയ്യുന്നവർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടാമായിരുന്ന ആത്മാക്കളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് സാത്താനെ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അലസതയും പ്രവർത്തന ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഉപയോഗശൂന്യവും പ്രയോജനരഹിതവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നില്ല സ്വർഗത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തുവാൻ നമുക്കൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല അലസരും മടിയനും അവിടെ കടക്കുകയില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിന് നാം പരിശ്രമിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നാം ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ലാതെ പോകും ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കാത്തവൻ സ്വർഗത്തിലും അവനോട് സഹകരിക്കുകയില്ല അപ്രകാരമുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല ദൈവവചനം അറിഞ്ഞിട്ടും അത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വക ചുങ്കക്കാരുടെയും പാവികളുടെയും മേലുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ മേൽ മൂടുപണം അണിയിക്കാതെ ഒരു പാവിയായി തന്നെ തൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കാണപ്പെടുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നിവയിൽ വക്രത നിറഞ്ഞവനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നിത്യമായി അകന്നുപോയിരിക്കുന്നതായി കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നു തൻ്റെ രോഗാവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളകയില്ല എന്ന് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നവനായ മഹാവൈദ്യന്റെ സവിധത്തിൽ രോഗസൗഖ്യത്തിനായി അവർ കടന്നുവരുന്നു യോഹന്നാൻ ആറിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മാക്കളെ തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേലക്കാരായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുന്നു കുറേ നാളത്തേക്ക് പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പന നിരസിച്ചു കളഞ്ഞ പുത്രനെ ക്രിസ്തു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുമില്ല അനുസരണയില്ലാതെ ആദ്യ പുത്രന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്ന വിഭാഗക്കാർ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനമർഹിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി ഒരു ഗുണവിശേഷമായി കരുതുവാനും പാടില്ല സത്യത്താലും വിശുദ്ധിയാലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായിത്തീരും എന്നാൽ പാവികൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയുമാണ് ദൈവദൂഷണത്തിന് അത് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുവൻ കപടവ്യക്തിക്കാരനല്ല എന്ന വസ്തുത അവനെ പാവിയല്ലാതാക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏക സുരക്ഷിതത്വം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താമസം വിന അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് മകനെ ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുക എന്നുള്ള വിളി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ക്ഷണം നിരസിക്കരുത് ഇന്ന് അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് എബ്രായർ നാലിൽ ഏഴ് അനുസരണയ്ക്കുള്ള കാലവിളംബം സുരക്ഷിതമല്ല ഇനി ഒരിക്കലും ആ ക്ഷണം നിങ്ങൾ കേൾക്കാതെയാകും കുറേ നാളുകളായി തുടർന്നു വരുന്ന പാപം അല്പാൽപമായി ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാമെന്ന് ആരും അഭിമാനിക്കരുത് അത് അപ്രകാരമല്ല തുടർന്നു വരുന്ന ഓരോ പാപവും സ്വഭാവത്തെ ബലഹീനമാക്കുകയും പെരുമാറ്റത്തെ ശക്തീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവും ധാർമ്മികവുമായ അധപ്പതനമായിരിക്കും അനന്തരഫലം ചെയ്തുപോയ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അനുദപിക്കുകയും കാലുകളെ നേരായ പാതയിൽ ആക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മാനസിക പ്രകൃതിയും തിന്മയോടുള്ള പഴക്കവും തെറ്റും ശരിയും തമ്മിൽ വിവേചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന തെറ്റായ സ്വഭാവ വൈകല്യത്തിൽ കൂടെ സാത്താൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുക എന്ന കൽപ്പനയിൽ കൂടെ ഓരോ ആത്മാവിൻ്റെയും ആത്മാർത്ഥത പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് വാക്കുകളോടൊപ്പം പ്രവൃത്തിയും അവിടെ കാണപ്പെടുമോ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ തൻ്റെ സകല ജ്ഞാനവും ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വസ്തയോടും നിസ്വാർത്ഥമായും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുമോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ പത്രോസ് ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ 
അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു അതു നിമിത്തം തന്നെ നിങ്ങൾ സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയജയവും ഇന്ദ്രിയജയത്തോട് സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയോട് ഭക്തിയും ഭക്തിയോട് സഹോദരപ്രീതിയും സഹോദരപ്രീതിയോട് സ്നേഹവും കൂട്ടിക്കൊഴുവിൻ രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിൽ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോടൊത്തു സഹകരിക്കുന്ന ഒരു വേലക്കാരനായി അവൻ നിങ്ങളെ എടുത്തുകൊള്ളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ ഒരു വേല ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തോട് സഭയെ ഉപമിച്ച ശേഷം സ്വന്ത സഭാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ വേലയും അനുകമ്പയും മതിയാകുമെന്നല്ല ക്രിസ്തു പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം വിപുലമാകേണ്ടതുണ്ട് ഭൂമിയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും അത് വ്യാപിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃപയും ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം എപ്രകാരമാണ് വിലയേറിയ തൈകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അറിവ് നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നുകൊടുക്കണം ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം വിശാലമാക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസം സ്നേഹം ക്ഷമ എന്നിവയുടെ തെളിവുകൾക്കായി ദൈവം നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ മികവുറ്റ വേലക്കാരായി തീരത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ആത്മീയ അവസരങ്ങളെല്ലാം നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവൻ നോക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ആദമും ഹൗവയും അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഏതൻ തോട്ടമായ ദൈവപറദീസയിൽ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നേരെ ഒരു പിതാവെന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വസ്ത സേവനം ഒരു പിതാവിനോടെന്നപോലെ അവൻ അവകാശപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ പുത്രനും പുത്രിയും ആയിരിക്കേണ്ട വിധം അവൻ മാതൃകയായിരുന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ പിതാവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുസരണം ഇന്ന് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും താൽപ്പര്യത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ അവൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എൻ്റെ ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിൽ എട്ട് എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു തൻ്റെ വേല പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ത്യാഗവും വിലയേറിയതായും ഒരു പ്രവൃത്തിയും കാഠിന്യമേറിയതായും ക്രിസ്തു കണക്കാക്കിയില്ല പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ തന്നെ അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ലൂക്കോസ് രണ്ടിൽ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് വിളി ചെവിക്കൊണ്ടവൻ വേലയ്ക്കിറങ്ങി അവൻ വീണ്ടും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ആഹാരം യോഹന്നാൻ നാലിൽ മുപ്പത്തിനാല് ഇപ്രകാരം നാമും ദൈവസേവയിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് അനുസരണയുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ദൈവം ശുശ്രൂഷിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തോടും ക്രിസ്തുവിനോടും സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരോടും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ ആത്മാവിനുമുള്ള പരീക്ഷ ഇതുതന്നെയാണ് വിശ്വസ്തരായി കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവർ എനിക്ക് ഒരു നിക്ഷേപം ആയിരിക്കുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മകനെ ആദരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കും മലാഖി മൂന്നിൽ പതിനേഴ് സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനുള്ള അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ അതിശ്രേഷ്ഠ പ്രവൃത്തിയാണ് അവർ ദൈവകൽപ്പനയോട് അനുസരണമുള്ളവരാണോ അല്ലയോ എന്ന് അവൻ അവരെ പരിശോധിക്കുന്നു ദൈവസ്നേഹം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ സൽപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ആ സ്നേഹം നമ്മിലുണ്ടെന്ന് സൽപ്രവർത്തികൾ വെളിവാക്കുന്നു 
നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ദൈവസ്നേഹസമ്പാദനത്തിന് നാം അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരികയില്ല അവൻ്റെ സ്നേഹം ഒരു സൗജന്യ ദാനമെന്നവണ്ണം നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് കടന്നുവരികയും അവനോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം തൻ്റെ കൽപ്പനാനുസരണത്തിൽ നാം പ്രമോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗം മാത്രമേയുള്ളൂ ന്യായവിധിയിൽ രണ്ട് വിഭാഗക്കർ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുമുള്ളൂ ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും ലംഘിക്കുന്നവരുമാണ് ആ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ അനുസരണക്കേടോ അനുസരണയോ തെളിയിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തു നമുക്ക് പരീക്ഷ തരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ലഭിച്ചു പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ആകുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാനും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവന് എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും എൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനം എൻ്റേതല്ല എന്നെ അയച്ച പിതാവിൻ്റെതത്രേ എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ പതിനാലിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിൽ പത്ത്